0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней. «Политическая среда» с Евгением Маклаковым. На радио КП. Доброе утро. Программа «Политическая среда» как всегда на своем месте. Раз в неделю по средам мы обсуждаем самые главные события с коридоров власти за минувшую неделю вместе с моим коллегом политехнологом Евгением Маклаковым в этой студии. Доброе, Евгений, утро. доброе утро. да, И Станислав Гладков у микрофона. Обязательно подведем в рамках нашей беседы и итоги вашего голосования в нашем телеграм-канале «Политсреда». Голосуйте за главные события недели. Заходите, если до сих пор это не сделали. У вас есть возможность проголосовать. Ну и, конечно, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал.
1: Ст Статистику и заметил, что мы выбрали замечательный день в среду для нашей программы. Мы все время попадаем, то, значит, после послания губернатора или в этот же день, то, значит, после послания президента сразу вот прям вот по как и вы как
0: следал. Достаточно правильный а выбор да. Чувство какое-то было у нас, вот ее какое-то сработало в этот момент. Это нам просто везет, потому что у программа хорошая. Может, нам под нашу программу все Конечно. У мысль такая тешит, греет такая мысль. Ну что, друзья, давайте обсуждать. У нас на повестке цифры недели, цифры не. Неделю. Да, и я хочу сказать, что мы специально в рейтинге не ставили послание
1: президента, потому что оно вне конкурса, а а особо стоит, да. поэтому мы вот и цифру, и цитату решили посвятить посланию президента вчерашнему. Давайте.
0: Цифра недели. Да, Вчера было много обсуждений и, собственно, реплик по поводу послания президента, да, федеральному федерального. А мы выбрали, да, несколько мы самые главных главные моменты, выбрали ключевые цифры, цифры недели, да, цифры, которые прозвучали в этом послании президента федеральному собранию. Цифры такие: за пять лет подготовить более одного миллиона сотрудников ключевых сфер для развития России за пять лет более одного миллиона сотрудников очень важная цифра. Возврат к традиционным срокам обучения в вузах от 4 до 6 лет. То есть
1: система. От Всё, до
0: сметаем ее на своем пути, да. просто в утиль. Да. Сбрасываем. С 1 января следующего года, 2024 года, будет дополнительно проиндексирован на 10% минимальный размер оплаты труда на 18,5% и составит 19242 рубля. То есть, это вот исходя из этого, увеличится практически
1: все. Ну, по сути, да, все выплаты и так далее. Кстати, есть еще одна цифра. Мы ее не включили, тоже очень мощная. Это 4,5 триллиона рублей будет инвестировано в ЖКХ, систему ЖКХ.
0: Что Это тоже... прям серьезно. Потому что ЖКХ сфера, которая требует очень серьезных вложений. Uh -huh. Чтобы она работала, чтобы она без, там, без боев, без ЧП каких-то обходилась. Ну, в общем, цифры впечатляют, честно говоря. Меня вот очень больше всего порадовал, порадовал, конечно, слом баллонской системы, вот этой, да, ненужной, которая очень много Человек,
1: нас... преподающий вуз. Как ВУЗе. человек, который
0: в ВУЗе преподает, потому что я помню, как мы учились в свое время, да, понимали, что такое экзамен, как нужно устно сдавать, как мыслить надо. Сейчас вот
1: кромольную мысль скажу: еще бы по
0: ЕГЭ зарешали, вот наконец-то с этим и, тоже и, вопрос возникает. и вообще было бы хорошо, но с ЕГЭ не так все однозначно, как вот с Болонской системой, потому что ЕГЭ вроде как уравновешивает возможности Равного ребят да, да. Разные, разных территорий нашей страны абсолютно, да, потому что у кого-то школа получше, ну понятно, в городах посильнее преподают, в сельских школах похуже, и там нет возможности тогда будет набрать просто детям какой то вес именно вот по части подготовки к экзаменам вступительному, вот поэтому здесь наверное в спорный такой момент. Что касается Баллонской системы, по мне так она ну, вот мое личное мнение, mm -hmm. надо ее Конечно, да, снимать с повестки абсолютно. Это, уважаемые слушатели, вы слышали комментарии Станислава Гладкова по поводу послания президента. Старался, старался, как умел, да. Да, ну, кстати, если у вас есть свое мнение по этому поводу, тоже можете звонить, писать в Viber, WhatsApp девятьсот 0953 953 Можете звонить 7000, ровно 953. кстати, по поводу вот той же самой же Болонской системы, да, и перехода на обучение с 4 до 6 лет. Привычное советское, там, классическое по времени mm -hmm. обучения, да. Ну, и то, что индекс у нас все-таки будет индексирован минимальный размер оплаты труда, составит 19 242 рубля. А многие сразу думают, ну, вот и цены вырастут соответствующим образом на 18, к минимуму-то, процентов. Ну, такой инфляции у нас не было, Нет, так такого скажем. Опасения а вот, не, вас, не будет.
1: Евгений. Я думаю, что нет, не будет, я думаю.
0: Ну, да, по крайней мере, это возможность многим людям подтянуть свой социальный статус, возможность финансовую, да, учитывая, что многие у нас да, зависят от социальной дотации, населению часть большая, поэтому я думаю, что подспорье для них будет прежде всего финансовое. Ну,
1: как говорят эксперты, это вообще э, проблема в том, что низкие зарплаты, она изначально э, как бы сложилась, поэтому я думаю, что учитывая то, что у нас самый низкий уровень безработицы, потребность в кадрах огромная, что и зарплата вообще, и сами предприятия, и работодатели будут увеличивать, но это дополнительно еще простимулирует
0: тоже. Да. Ну что, давайте к цитату перейдем. цитатам. Да, важно. Цитата. Недели. Цитата у нас очень важная тоже, потому что, ну, собственно, она отражает некую повестку нашу политическую в том числе. Вот губернатор Челябинской области подчеркнул, что в послании к Федеральному собранию президент России охватил многие очень важные для каждого жителя страны темы. И вот, да, процитируем. Главное для меня, как главы региона, несмотря на все сложности, мы продолжаем повестку развития. Это касается всех. Направление Написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале. Хочу
1: еще заметить, что Владимир Путин поручил комиссии Госсовета по экономике, которую возглавляет губернатор Алексей Текслер, заняться казначейскими беспроцентными кредитами, предназначенными на проекты развития в регионах. Тоже очень важная задача. Вот, и как бы на эту тему, кстати, высказался тоже наш губернатор. Почитайте, уже есть комментарии в телеграм-каналах различных. Вот, я хочу сказать еще, что на самом деле в послании четко прозвучали посылы к нашим группам. Ну, например, вот... Четко было прослужить к западным партнерам, да, то есть необходимо строить равноправные отношения, не как раньше, да, и мы вам вообще как бы доверия вам уже нет, поэтому uh -huh. мы будем теперь диктовать свои условия. Бизнес элита, вы помните, как вот прямо, ну, президент несколько так даже постебался над ними, да, помните, замучитесь пыль глотать, доставая свои сбережения, он четко говорит, живите и зарабатывайте здесь. Четкий угу. посыл, абсолютно чёт. политикам всем нашим, тот, как раз, вот как бы наша тема работайте для страны и для людей прежде всего выборы будут. И 23-й, и 24-й год. Вот. четкий посыл абсолютно гражданам. Он ä, понятен, что мы были, есть и будем великой страной, где интересы людей всегда будут на первом месте. Это как раз проявилось вот и в том, что он говорил, и в повышении умрот, угу. социальные гарантии, повышение доходов, улучшение э, качества жизни. Вообще э, очень много было же разговоров, и об образе будущего, что нас ждет Это востребованный запрос от людей. Они хотят знать, что нас ждет в будущем. Ну, конечно, это главное это забота наша. И вот э, все, что ожидать. прозвучало в послании, это же не на 24 год, да, условно говоря. Это в принципе перспектива да, на будущее, Смотри. так скажем, ну там лет 5-10, я думаю, что как минимум это. Поэтому это такой вот уже как бы некий такой вот план. Это образ будущего нашей страны, основные моменты. Вот, что это стратегия развития страны в среднесрочной перспективе,
0: угу. вот, по сути. Ну, еще одна история. Мне очень понравилось, что глава государства у нас все-таки предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Это тоже очень важно, потому что на наших южноуральских заводах этому будет несказанно рады Для региона, да. только, потому что у нас много
1: таких иммуногородов, где оборудованная -то промышленность, вот, да, это очень важно. Ставка
0: будет существенно ниже, соответственно, до рыночные, поскольку ну, значительную часть, часть выплаты возьмет на себя государство. Я думаю, что работники именно оборудованного промышленного комплекса будут, конечно, это Вообще,
1: радикальных каких-то поворотов таких вот не было, как вот все ждали. Так, mm -hmm. сейчас объявят, вот этих снимут, этих, значит, туда кто-то сделает, там кто-то даже говорил, Ой, мобилизация Объявят а, снова ну, да, и да, так да, далее. Да. То есть, все было как бы вообще выдержано
0: четко, стратегически верно. Угу. Да, ну и, собственно говоря, вот эта магистраль, которая у нас будет проложена с Москвы до Казани, пройдет через Екатеринбург, Челябинск, теперь уже зацепит. Не учёт.
1: каждый город прозвучал в
0: послании, между да, да, прочим. Да, да. Вот это прям порадовало, миллионник. безусловно. Да, что это такой магистральный проект, который будет касаться и нас с вами. А сейчас у нас уже есть четкая уверенность. Президент сказал: значит, магистраль <laughs> пройдет. Конечно, конечно. А то могли до Казани дотянуть. Он сказать, да ладно, ну там... А, как и так доберутся <смех> как-нибудь, да, на перекладных доедут. Ничего, <смех> не сломается. Друзья, кстати, вот ваше мнение по послания Президент тоже может ее писать нам. Вайбер, Ватсап, 8908-953-953. Можете позвонить, 7000 953, потому что тем для обсуждения очень-очень много. Ну и, кстати, промышленная ипотека тоже очень актуальная тема, которая тоже обсуждалась в рамках федерального... По посланию президента и бизнес призвал активнее пользоваться вот этой мерой поддержки, потому что ну она действительно подспорье является для многих бизнесменов. Давайте кажется. от
1: послания вернемся на нашу южноуральскую да?
0: землю и к нашим событиям, которые произошли за эту неделю. Давайте, Посмотрим. давайте события событиях поговорим. Итак, события недели в телеграм-канале Полиция Среда, конечно, как всегда вы выбираете эти события, друзья. Естественно, по итогам 7 дней мы предлагаем на выбор события, за которое вы голосуете в нашем телеграм-канале Полиция Среда. И вот за последний раз мы предложили да, следующее событие, за которое вы голосовали. Первое визит министра образования России господин Фалькова в Череминск. Надела уж много шума. Кстати, а, да, он тем приехала
1: к стем приехал. Меня. Да, да, видимо, сразу махнул рукой заранее. И все,
0: и все сломал. Приговор депутата законодательного собрания Ракеляну за взятку дорожником. Вот, кстати, да. Увольнение мэра Мяса фигурировало в качестве вот для голосования выбранных событий. Десятилетний юбилей прилета метеорита куда же без него, да, за минувшие семьи. более дней. такое шоу устроили. Да, наверное. там на площади его там все восхитились просто тем, как это было сделано. Рабочая поездка секретаря Совета безопасности Николая Патрушева в Черемиско-Область. Кстати, тоже очень важный момент. Официальные отчеты органов исполнительной власти области за 2022 год. Тоже интересно почитать. Да, да, что там читались, какие там цифры указаны. Массовое отравление, ну вот отравление ли, тут вопрос, да, в Челянской да. комиссии номер 142 пока еще. Точка не поставлена, конечно, вопрос следствия идет, но тем не менее, да, называем, называем отравлением это пока что. И Масленица, конечно, как политическое событие, ну, я не знаю, конечно, стоит ли его воспринимать как политический, mm. Ну почему нет, с другой стороны? Вот Потом... опять началось. Мы говорим, что, в ну, принципе, масленицу. о традиционных
1: скрепах, а, о русской в этом культуре, Хорошо. о том, как мы сплачиваем, соединяем русский Всё. народ и так далее. Принимается. Станислав. Принимается. Ну, вот, началось. Отлично. Так, э. берем. на
0: вооружение. Давайте сейчас проверём. Хотя, мин... на
1: самом деле, Масленицу провожает День весеннего
0: равноденствия. То есть, 22 октября. Марта. Марта, Марта да, да. Ну, по идее. Но ну, мы вот заранее... А у, у нас, нас из-за календарей такое. Смещение да. произошло, да. Друзья, давайте сейчас ненадолго проверимся, а события обсудим после небольшой паузы. Студия Евгений Маклаков, рядом с Станиславом Гладков. Мы обсуждаем те события, за которые вы голосовали в нашем телеграм-канале «Политсреда». За минувшие 7 дней накопилось немало событий, но самые-самые мы выбрали для голосования, поэтому вы отдавали свои голоса. Сейчас мы готовы озвучить, какие события набрали больше всего голосов наших подписчиков телеграм-канала «Политсреда». Но, ну, собственно, какие-то... Какие-то какие события, ну, очевидно были для что на первом месте окажется. Ну, например, вот 10-летний юбилей прилета метеорита, ну, явно окажется на первом месте. Я даже заранее мог сказать, что это будет первое место. Очевидно, так и получилось. 32% голосов набрало событие. Все мы понимаем, насколько это, ну, важно для нас, живущих здесь, в Челябинске, Челябинской области. Ну, некоторые там что о, зачем праздновать, там, и так далее, что-то помещать. Можете погоревать, если хотите. Это было действительно
1: событие. Мне
0: кажется, кастор коснулся, наверное, все семьи. Здесь, да, но ну, абсолютно все все, все в, в Челябинской области yeah. знают, что они делали 15 февраля 2013 года. Yeah. Вот кого не спроси, что ты делал в этот день? Он скажет да, я был там-то, видел то-то, в этот момент опишет. В общем, все, зарубочка такая. Конечно, конечно. Каждый может вот встретиться так, с земляком. На месте? Да, сейчас мы обсудим еще, что на втором и, Кстати, Кстати, вот, то массовое шоу, которое, такое мероприятие, которое было возле Юргу, оно тоже поразило многих, кто пришедших туда, многие впечатления были действительно восторженный да, по да, этому событию. На втором месте по количеству отданных голосов у нас оказалось массовое, ну, возьмем слово «отравление» в Челябинском лицее номер Но 142. Вы же 42. сегодня
1: планируете рассказать об этом? Да,
0: я. сегодня к нам придет директор Уральского кабинета питания, господин Воловой, придет к нам в гости. Угу. В 13 часов будет эфир прямой. Он сказал, что лично ответит на все сложные вопросы касательно вот этой скандальной истории с лицеем номер 142, Потому что очень много домыслов со стороны родителей, мол, якобы некачественную еду там приготовили, что-то... Банальное пищевое отравление было у детей, хотя Роспотребнадзор официально на эфире заявил, что да, это инфекция, бактериальная инфекция, которая, вирусная, точнее, инфекция, которая поразила желудочный кишечный тракт школьников. Там же норовирус, так называемый, который был выявлен у одного из сотрудников Уральского комбината питания и попал вместе вот с грязными руками, возможно, да, вот на столы школьников. Ну, в этом тоже нужно будет разбираться. Почему? так произошло. Вроде болезнь протекала бессимптомно, но в итоге вот... И причем вопрос-то какой возникал? Почему так быстро и массово дети вдруг заболели, да? То есть обычно, ну, грипп, но ну, это не сразу все 100 человек в коллективе сразу слегли с гриппом, да? Кто-то первый, кто-то там, второй, третий, а здесь, оказывается, инкубационный период у этого вируса занимает всего 72 часа. Вот за эти 72 часа у детей сразу проявляют симптомы, ну, тошнота, вот, диарея, там, может Я быть. Я прямо чувствую, Стас, как ты подковал. Да, в этой потому теме, что... По район... <смех> <смех> пообщались с рассказал все от и до. То есть, действительно, эта история... Но пока вопрос у родителей остается. Некоторые наши депутаты, кстати, собирают подписи с целью проверить все-таки эту информацию о... о потравлении пищевым детей. Хорошо. Ну, вот так. Вот. Так, что там, третье место у нас? Так, третье место. Идем дальше. Значит, официальные отчеты органов исполнительной власти области за 2022 год. Я же говорил, что все полюбопытствуют Конечно, это почитают. конечно, да. Вот, пожалуйста. Вот.
1: Ну, и я хочу сказать, что у нас с точки зрения еще вот, ротации в политике и так далее, важен момент с выбыванием фактически из списка депутатов Законодательного собрания Ракеляна, потому Господин, что Ракелян достаточно да, жесткий приговор. Напомню, что Аракелян избирался по спискам Коммунистической партии, Российской Федерации, ну, Челябинского регионального отделения. Соответственно, сейчас уже по информации тоже в различных источников, там предполагается, что мандат Ракеляна, если бы он по одномандатному округу избирался, то должны были назначить перевыборы в ближайшее угу. время на осень, так как он по списку его будут замещать те, кто был там в списке дальше. То есть, это может быть Константин Нациевский, вот, который был депутатом тоже сейчас в общественной палате, но он приостановил свое членство в партии. Для этого, я не знаю, ему, наверное, будет необходимо вступить снова в партию и так далее. И как бы, Александр Андреев, тоже сотрудник исполкома, исполкома, обкома КПРФ. Так что в ближайшее время эта интрига, скорее всего, наверное, разрешится, и мы увидим в составе законодательного собрания нового депутата. Что еще из последних новостей по законодательному собранию политических сегодня состоится очередное заседание законодательного собрания, и как раз таки на нем будет некая ротация, что поменяется руководитель фракции Единой России. Угу. По-разному идут оценки, вот, что это, какие перспективы для Лазарева, это его понижение, либо освобождение, либо это вещь плановая, и для того, чтобы председатель ЗАГС -собрания сосредоточился именно на депутатской деятельности, а фракцию руководил отдельный человек. То есть этот портфель, возможно, передадут депутату Законодательного собрания тоже Олегу Герберу. вот. Ну и еще, как вариант, звучал Александр Мотовилов, это угу. экс-руководитель исполкома Единой России, тоже с опытом работы в партийных структурах, депутат законодательного собрания. Ну, ждать недолго. Сегодня, я думаю, в течение дня интрига разрешится на эту тему. Как раз таки вот по. Как бы назначению лидеров фракции. Я не думаю, что там сильно, прямо, кардинально что-то поменяется. Ничего может не будет. Да, в, ну, в работе фракции, угу. я так думаю. Но, как бы, сам повод политический... Кстати, такая ротация происходит не только у нас. И а, я думаю, что а, мы все понимаем, что начинается выборный цикл угу. а, фактически уже. Ну, у нас наш регион в меньшей степени это затронет, но Всегда перед выборами усиливаются какие-то блоки, происходит какая-то ротация, выбираются лучшие позиции. Это не только у нас в регионе, подчеркиваю, и в остальных регионах, и не только Единая Россия на самом деле, и все остальные партии сейчас начинают собирать свои политические войска, штыки под знамена ставят, оценивают свои перспективы, проводят исследования и так далее. Вот, собственно, поэтому.
0: Евгений, что вы думаете о визите первых лиц, ну, высших лиц, шалонов власти? в нашу область я имею в виду Николай Патруш, Валерий Фалькова. Ну,
1: тут э, все ясно, цели их визита было обозначено. Но по Фалькову это вопрос с кампусом, и угу. это радует, что вопрос как бы уже из каких-то вот схем красивых картинок обсуждений переходит уже фактически ну, То в есть плоскость, плоскость в решений и, да? и так далее. Угу. И это здорово, и мы уже о кампусе говорили много раз, что это ну, просто для нашего знаковый проект, знаковый проект угу. и будет такая наверное, точка роста именно для Челябинска, для челябинской науки, для челябинского студенчества. Прямо как бы серьезный проект, дай бог, чтобы он совершился, и побыстрее, чтобы на него не повлияли никакие там перетурбации финансовые. Я не могу понять,
0: как они там делить-то его будут между Юргучевым вот этот вопрос. Это, Стас, с... это как шкуру неубитого но медведя. А вот они... было бы
1: что, но... вот, а да, но... поделить потом в поделят. Интересно даже, как ага, это
0: произойдёт. Но вообще, как бы, идея самоклассная, безусловно. Единственное, для студентов Юргу будет не так близко до все равно в отличие студентов Чулгу да то есть как бы вот приоритете не знаю там если местоположение например да смотреть то конечно быть студентом Чулгу не в этом смысле да, чем, чем юрго но тут главное чтобы место было самое главное как ты говоришь да? зачем делить шкуру не битву Нас еще построить посмотреть как это будет выглядеть и тогда уже наверное что-то что смотреть там в итоге да вот, вот а...
1: но визит николая Патрушева понятно что мы в каких условиях находимся и как бы оборонные города как бы промышленность да, то есть это как бы все без комментариев. Угу. Я вообще хочу сказать, что по теме региональной политики, вот в контексте насколько послание в теме региональной политики. Вот ты подметил верно одну часть, что вот тему строительства арендного жилья угу. в оборонных городах, то есть и социальное благополучие. Это очень важно, очень важное направление и значимое для губернаторов. Особенно для нашего губернатора, потому что у нас много таких городов, моногородов, и много промышленных предприятий, в которых работает. Вот, еще один момент, касаемый выборов, кстати, Привлечение военных кадров и прошедших школу СВО в, исполнительную, в органы исполнительной власти и в представительной власти. То есть вот в региональные структуры и депутатский корпус, и назначение на какие-то там ключевые должности управленческие и так далее. Сегодня мы говорили как раз о том, о значимости и налаживании более эффективной работы структур органов власти исполнительной. Это как раз таки о предоставлении помощи военнослужащим, угу. это снижение административных барьеров при получении социальной поддержки и так далее. Вот. По предпринимателям там очень важно то, что как бы, на региональном уровне транслировали, что губернаторы, которые могут наладить четкое взаимодействие с малым и средним бизнесом, привлечь инвестиции и так далее, они будут получать дополнительное федеральное, видимо, финансирование, ну и, соответственно, как бы одобрение. Дорожные проекты, мы да. уже говорили, да, четко. то есть это инфраструктура, Еще раз обратить внимание на региональную инфраструктуру, на дорожные проекты, которые в фокусе федеральных властей остаются, вот, поддержка логистических коридоров создания, ну, естественно, оборонная промышленность, это вот априори. Ну, и что самое главное, выбором
0: 2023
1: года и 2024 года? Быть.
0: Все да, идет по плану. Все, полиция, система да. стабильна. Да, полиция среда. Мы, кстати, в своем телеграм-канале тоже эту стату взяли и процитировали. Да, выборы в двадцать 24 годах состоятся в строгом соответствии с законом, соблюдением всех демократических процессов. В контексте процедур. На этом я предлагаю поставить точку в нашем разговоре. Евгений Букаков, Станислав Гладков. До встречи через неделю До свидания. в программе Полиция среда. Пока.